1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en Charente toute cette semaine et aujourd'hui je vous propose de mettre vos sens en éveil. Il y a des parfums et des couleurs au programme. Les parfums d'abord avec une association qui fabrique des savons mais qui en fait surtout un support pour des ateliers avec les enfants et avec les personnes âgées. Association installée dans le château de la Mercerie à Magnac-la-Valette-Villard. C'est là où le jeu des 1000 euros passe la semaine. Vous retrouvez Nicolas Stoufflet à Magnac-la-Valette-Villard dans un petit quart d'heure. Des couleurs Ensuite, je donne la parole à un maître verrier, un artisan qui fabrique des vitraux. Le vitrail connaît ces temps-ci un, un regain d'intérêt spectaculaire. Il n'est plus seulement dans les églises, mais aussi, de plus en plus, chez les particuliers. Soyez les bienvenus.
2: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Les souvenirs sont enfermés dans des odeurs. Nous avons tous et toutes une odeur très précise qui nous ramène en enfance immédiatement. Le chocolat chaud, la soupe, l'odeur de la pluie sur le goudron. Eh bien, voici une association de Charente qui fait le pari des odeurs, justement, et celui du savon aussi. Elle s'appelle Bulle de Vie. Bonjour Nadia Duclos. Bonjour. Vous êtes la créatrice de cette association de maniaque Lavalette Villard. Vous fabriquez et vendez des savons, les savons Lavalette. Vous allez nous expliquer tout ça, mais je dois d'abord vous poser cette question que j'aime tellement. Quelle est l'odeur de votre enfance
0: eh Bien, c'est les parfums de rose, les parfums de miel, de, de saveurs sucrées ou non sucrées, fleuries ou euh, voilà. Et vous confirmez que ce sont des
1: odeurs qui vous ramènent dans le passé immédiatement Tout à fait. Mmh. Alors racontez-nous s'il vous plaît la, la démarche de cette association bulle de Vie. Comment le savon peut-il créer des liens Nadia
0: Alors les liens euh, ils se créent justement par la mémoire puisque euh, les, le savon eh bien c'est se rappeler euh, des bulles de notre enfance hein, lorsqu'on faisait des bulles de savon. Et c'est toutes les odeurs hein, qui sont raccrochées à ce savon, comme les odeurs de fleurs, les odeurs de notre enfance. Et donc, effectivement, c'est c'est quelque chose dans nos souvenirs qui persiste. Le désir qu'on avait, c'était de créer donc une savonnerie pour faire travailler tous nos locaux, c'est-à-dire, euh, par exemple, l'apiculteur du coin, la fermière euh, avec ses chèvres. Et donc, le but, c'était de créer quelque chose de noble, donc le savon, pour justement faire travailler tous nos producteurs, mais aussi pour que les enfants, ainsi que les personnes âgées et, et l'ensemble de, des personnes qui viennent nous rencontrer puissent avoir le souvenir de, de ces odeurs. Et euh, nous avons eu la chance qu'une personne autiste Asperger nous crée des recettes. Et en fin de compte, cet autiste a créé les, les savons qui ont une odeur du château de la mercerie. C'est-à-dire que lorsque l'on sent euh, le savon de la mercerie eh bien c'est toutes les odeurs euh, des bois du château qui sont là et, et les gens se retrouvent dans les allées du château lorsqu'ils sentent notre savon. Oh,
1: mais comment il a fait pour recréer euh, l'odeur du château pour l'encapsuler dans un savon?
0: Et bien, tout simplement, en se promenant dans les allées, c'est une personne qui est... Il a un nez, c'est un nez, et donc il a su créer par sa façon à lui de, de faire, puisque moi, je ne suis pas capable de le faire, mais lui a créé ça, et en fin de compte, c'est magique. On retrouve toutes les odeurs qu'il a, voilà, de, de ce qu'on peut ressentir lorsqu'on se promène. Pas dans le château, hein, dans les jardins, hein mais aussi il a créé un parfum aussi de la roseraie. Et donc, on retrouve le parfum des roses de la roseraie du château.
1: Et vous avez aussi un, un projet autour de la maladie d'Alzheimer, je crois, Nadia
0: alors oui, nous avons un projet, euh, puisque la vente des savons, comme je l'expliquais, c'est une, une association, les bulles de vie, c'est une association à but non lucratif. Et les, la vente des savons sert justement pour créer des projets euh, concernant la maison de retraite. Et nous avons un projet donc à la maison de retraite de Villebois-Lavalette. Nous voulons créer une, euh, dans le secteur euh, Alzheimer une sorte de, de, de laboratoire, enfin, enfin si on peut appeler laboratoire, c'est-à-dire qui va permettre de rappeler les souvenirs aux personnes âgées, c'est-à-dire qu'on va mettre un projecteur donc qui va projeter des images, euh, par exemple de jardins, et là on fera diffuser des huiles essentielles pour rappeler les fleurs de ces jardins, et d'autre part on mettra des bruits d'eau, des bruits d'oiseaux devant pour leur faire travailler le souvenir. Pourquoi ce
1: projet vous tient-il à cœur
0: et eh bien tout simplement parce que comme on le disait tout à l'heure, et eh bien le savon c'était aussi pour créer des liens, de créer des liens avec les enfants, mais aussi avec les personnes âgées, et de faire euh, voilà de les faire se rencontrer. Et le, le but de cette association, donc le but de créer cet espace pour les personnes âgées, eh bien ça permettra aussi aux enfants de pouvoir euh, comprendre la vieillesse et comprendre les enfants se rapprocheront un peu plus des, des personnes âgées.
1: Où peut-on acheter vos savons pour celles et ceux qui voudraient vous soutenir
0: Alors nous avons une petite boutique à villebois lavalette auprès des halles et nous avons une boutique aussi à l'accueil du château de la mercerie à Maniac la lavalette nous faisons de la vente en ligne et nous avons un site justement mmh. pour pour ceux qui ont envie d'en commander. On trouvera voilà. le lien, bien
1: sûr, à la page des carnets de campagne sur le site de France Inter. Quelle est votre odeur de savon préférée à vous, Nadia
0: Alors, c'est le miel verveine. Ah. Parce que c'est des choses qui nous rappellent, comme vous le disiez tout à l'heure, notre enfance. Et donc, nous avons un apiculteur qui est juste à côté et qui, qui travaille merveilleusement bien. Et justement, c'est pour le mettre en avant et mettre ben, ses abeilles, entre guillemets, en, en valeur.
1: Les savons, Lavalette, l'association Bulle de Vie, c'est donc à Maniac, Lavalette, Villard. Un grand merci, Nadia Duclos. Je vous remercie aussi.
0: Bonne Et journée. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.
2: France Inter, carnet de campagne.
1: 90 000 mètres carrés, c'est la surface totale des vitraux anciens en France, selon l'Institut national des métiers d'art. La France est le pays qui compte le plus de vitrailles dans le monde, et ce de très loin. Et c'est un geste qui n'appartient pas seulement au passé. Un coup de fil à présent, un maître verrier en Charente. Bonjour Philippe Riffaud. Bonjour. Vous êtes à la tête avec votre compagne François théalier riffaud de l'atelier Vitrail Saint-Joseph à Ruffec en Nord-Charente. Vous êtes tous les deux meilleurs ouvriers de France. Vous confirmez que le Vitrail est un artisanat d'aujourd'hui
2: ah oui oui, tout à fait, oui, le vitrail reste reste un artisanat qui est très actif dans beaucoup de villes de France. Même si on pense qu'il y a peu d'ateliers, c'est pas vrai, il y a mmh. il y a vraiment beaucoup d'artisans qui s'occupent des, des vitraux des monuments historiques et beaucoup aussi de vitraux particuliers parce que c'est le particulier maintenant décore beaucoup plus sa maison avec ce genre de avec ce genre d'art euh, qui est le, le verre de couleur, le plomb, c'est c'est un c'est un art ancestral en fait qui est, qui évolue avec les d'aujourd'hui où on peut faire des choses tout à fait contemporaines.
1: Vous faites de la restauration de vitraux anciens dans les châteaux et les églises, mais aussi, en effet, des commandes pour les particuliers. Comment est-ce que vous vous répartissez les tâches avec Françoise théalière ifaux Est-ce que vous avez des talents complémentaires
2: ah oui, bien sûr, oui, oui, ça fait une trentaine d'années qu'on travaille ensemble, donc euh, et on fait tourner un atelier euh, et on s'occupe des vitraux de A à Z, donc euh, on a forcément des compétences communes et des chacun aussi une compétence, c'est-à-dire que euh, on doit au niveau des vitraux, on doit commencer par faire des maquettes, donc souvent des créations, donc euh, on fait tous les deux des créations, mais on a des styles différents. Françoise, par exemple, est plus dans le, le milieu fantastique. Moi, je suis plus dans le milieu contemporain, par exemple. Donc, selon la demande de, de la personne de le, ou de la commune, euh, chacun s'attelle à, à l'une ou, ou l'autre des tâches.
1: Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier
2: ah, c'est la coloration. Bon, la création, bien sûr, c'est une étape euh, qui est très euh, gratifiante, mais après, il y a tout le processus de fabrication du vitrail ne consiste pas seulement en couper un bout de verre et l'insérer dans du plomb. Il faut savoir être coloriste, en fait, savoir allier les couleurs les, les unes avec les autres euh, suivant l'environnement dans lequel elles se trouve. Et ça, c'est sûrement le, le plus, pour moi, le, le plus enthousiasmant.
1: C'est un peu magique, hein, disons-le, de, de colorier des vitres.
2: Ah oui, oui bah oui, c'est magique. Une fois que le vitrail est fini, qu'on vient le, le, le poser chez la personne, euh, on a l'impression qu'il a toujours été là en fait.
1: La particularité du vitrail, vous le disiez, c'est d'être un artisanat qui convoque deux matériaux, hein, le verre et le plomb. Le plomb oui. ne va pas tarder à poser problème
2: ah ben le plomb il, il, le plomb donne une maladie qui est le saturnisme. Mm -hmm. C'est la première maladie professionnelle reconnue Donc depuis euh, depuis des dizaines et dizaines d'années. Donc le plomb a toujours posé problème. Euh, ce qui se passe avec le plomb, c'est que pour pouvoir s'en protéger, il faut un protocole que l'on connaît aujourd'hui qui existe, mais qui n'est malheureusement pas pas toujours respecté. Ça pose un problème de santé publique, mais euh, dans le vitrail lui-même, euh, si on est à peu près formé correctement pour pouvoir l'utiliser, euh, il y a pas de problème particulier. Mmh. Moi, je n'ai pas plus de, de plomb dans le sang que vous, si vous voulez, mmh. parce que je, voilà, on, on sait comment faire.
1: Mais le risque d'interdiction menace
2: alors oui, bah oui, le risque d'interdiction, oui, menace. L'Europe euh, veut l'interdire purement et simplement. Donc euh, il y a le, le CERFAV, le Centre Européen de, de Recherche Verrier, qui est en train de développer un, un substitut au plomb. C'est pas encore tout à fait au point, mais euh, on espère bien pouvoir euh, le, le substituer justement par quelque chose pour pouvoir continuer à restaurer les vitraux anciens et même faire, créer de nouveaux vitraux.
1: Est-ce que vous avez un, un beau souvenir de restauration ou de création à nous raconter
2: Ah oui, un beau souvenir, oui. Par exemple, euh, dans l'église Grand-Montaine de Rosé, c'est dans le sud du département de la Charente, euh, donc c'est un temple, euh, la, la personne nous a demandé de créer des vitraux euh, sans couleur.
1: Ah.
2: Alors, aïe Mais c'est qu quand même, et même des un vitrail des <rire> et, et oui, il y a un triptyque, hein, donc il y a trois grands vitraux, et vous, vous, vous me créez quelque chose où, où il n'y a pas de couleur, parce que les grands montains, c'était un peu comme les cisterciens, il fallait très très peu de richesses de couleurs, très peu de lignes, euh, c'était très épuré en fait, et euh, on s'est attelé à la tâche avec, avec Françoise, et on, on a créé une, une, une espèce d'arbre avec des racines et des branches, mais tout en verre blanc, mais fusionné. C'est-à-dire qu'on a dessiné un arbre avec des branches énormes et on a empilé les verres les uns sur les autres que des verres blancs. Et euh, ça faisait une épaisseur jusqu'à 3, 4, 5 cm Ce qui fait que, quand une fois monté en plan et mis en place, quand la lumière traverse en fait, ce, ce vitrail, la, la lumière se, se dispatche sur toutes les facettes des mmh. verres. Du coup, la couleur, c'est le ciel qui donne la couleur à ce vitrail et c'est magnifique.
1: Mmh. Et ça dessine des arbres sur le sol, non
2: Oui, bien sûr, oui, oui c'est ça. Il y a la, la, la lumière projetée, euh, des arbres, des branches qui sont un petit peu partout et ça, c'est assez, euh, assez magique. On sort du carcan euh, traditionnel, du coup, on, on rentre plus dans le contemporain et on fait avancer un petit peu l'art du vitrail avec ce genre de choses.
1: Hum. On trouvera une photo, bien sûr, sur le site euh, des carnets de campagne pour admirer ces, ces arbres euh, sans couleur. Merci beaucoup, Philippe Riffaud. Atelier vitrail Saint-Joseph, c'est donc à, à Ruffec, en Charente.
2: Merci
0: beaucoup.
1: Bonne journée, au revoir.